0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken haberlerde karşınızdayız Saat 18 itibariyle öne çıkan Haberlerin özetiyle başlıyoruz Gezi Parkı gibi yeni sokak olaylarının Olacağına yönelik elimizde istihbarat var Açıklama Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Arınç sağduyu çağrısı yaptı Hukuk dışına çıkılmasına müsaade edilmeyeceğini Söyledi Ankara önemli bir ismi ağırlıyor. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Gündemde Suriye ve çözüm süreci olacak. Başkentte Suriye hareketliliği yaşanıyor. Başbakan Erdoğan başkanlığında bir zirve gerçekleştirildi. İçeride neler konuşulduğunu canlı bağlantıyla öğreneceğiz. Tahmin, revize edildi. Enflasyon yıl sonunda beklentilerin üstünde çıkabilir. Merkez Bankası'na göre enflasyon 2013'te %6,2 olacak. Ortadoğu'da Doğu'da barış rüzgarları eser mi? Filistin-İsrail sorununun çözümü için taraflar Amerika öncülüğünde masaya oturdu. Kabinenin önemli isimlerinden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili ellerindeki çok çarpıcı bir istihbaratı kamuoyuyla paylaştı. Arınç, eylemlerin farklı amaçlarla, farklı şekillerle önümüzdeki günlerde yeniden gündeme geleceğini söyledi, tarih ve mekan bilgisi verdi.
1: Önümüzdeki dönemden itibaren bu protestoların farklı amaçlarla ve farklı şekillerde gündeme gelebileceği yolunda istihbaratımız var. En azından Eylül'den sonra üniversitelerin açılmasını bahane edebilirler. Spor gösterilerini bahane edebilirler. İstihbaratı
2: açıklayan isim Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç. Eylül ayında Gezi Park eylemleri yeniden gündeme gelebilir.
1: Önümüzdeki protesto eylemleriyle e, mahalli seçimlerine giden süreç içerisinde Türkiye'yi daha çok karıştırmak, herkesi bir korku ve endişe içerisine koymak, hükümeti bu yollarla daha kolay yıpratabileceklerini düşünmek Birilerinin kafasında olabilir. Mülent Arınç
2: TRT'de Gezi Parkı protestolarını değerlendirdi.
1: Protesto gösterileri hükümeti devirmek amacıyla yapılmış olabilir. Bu muhalefetin çok güçlü olmadığını ve bu hükümetin gidici olmadığını anlayanlar yıkarak, tahrip ederek, zarar vererek hükümeti çaresiz konuma getirmek istemiş olabilirler.
2: Başbakan Yardımcısı Arınç, 5 Ağustos'taki Ergenekon davasının karar duruşmasında da benzer eylemlerin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.
1: Şimdi Silivri işgal et. Eğer bu sosyal medyada yine gezi olaylarında veya Taksim olaylarında olduğu gibi belli yerler harekete geçirecek ve kanun dışılıklar Silivri'de mahkeme dışında veya mahkeme içinde Allah korusun tahribat verecek bir noktaya ulaşırsa bu amaçlarına ulaştıklarını gösterebilir.
0: Gezi Parkı protestoları sürerken İstanbul Kabataş'ta gerçekleştiği iddia edilen başörtülü kadına saldırı olayı meclis gündemine taşındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın bu konudaki soru önergesinin yanıtlayan İçişleri Bakanlığı saldırı olayına ilişkin olarak kendilerine yapılan bir başvuru bulunmadığını açıkladı. Yanıtta konu hakkında Karaköy Polis Merkezi Amirliği kayıtlarında yapılan araştırmada herhangi bir müracaatın bulunmadığı, konunun doğrudan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikam Ettiği, kendileri tarafından herhangi bir tahkikatın yürütülmediği belirtildi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da CHP'li Oktay Ekşi'nin soru önergesini yanıtlarken, gezi olayları sırasında polis şiddetine maruz kaldığı ya da yaralandığı gerekçesiyle kendilerine başvuran herhangi bir gazetecinin olmadığını açıkladı. <gülüyor> Gezi protestoları uluslararası basında başlık olmaya devam ediyor. Bu kez hükümet üyesi bir isim mektup kaleme aldı. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, New York Times gazetesine gönderdiği mektupta hem gösterileri hem de Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini değerlendirdi.
3: Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Times gazetesine bir mektup gönderdi. Gazetede yayınlanan mektupta Bağış, Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Baş Türkiye'nin demokratik yolu başlıklı mektuba New York Times'da daha önce yayınlanan Türkiye Avrupa Birliği üyelik sürecini baltalıyor başlıklı yazıya atıfta bulunarak başladı. Bağış bu yazıdan birkaç gün sonra Avrupa Birliği'nin bölgesel politikalar başlığını açarak Türkiye ile müzakerelere devam etme kararı aldığını hatırlattı. Baş, Gezi Parkı protestolarına da değindi. Gösterilerin ardında önemli bir neden varsa o da halkımıza sağladığımız fırsatlar sayesinde Türkiye'de halkı enerjik halkı bir halkı sivil halkı toplumun halkı gelişmesidir dedi. Bağış, şiddete başvurmadan protesto gösterisi düzenlemenin Türk toplumunun Avrupalı kimliğini ortaya koyduğunu da vurguladı. Bağış mektubunu biz hükümet olarak farklı seslerin barış içinde duyulabildiği demokratik atmosferin devamını sağlamayı sürdüreceği sözleriyle bitirdi
0: sıcak bir gelişmeyi aktaralım hemen. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinde değişiklik öngören düzenlemeyi onayladı. Silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ne kollamak ve korumaktır ifadesi, silahlı kuvvetlerin vazifesi yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmaktır şeklinde değiştirildi. Başbakan Erdoğan'ın yargıya taşıyacağını duyurduğu İngiliz Times gazetesindeki Gezi Parkı ilanı ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Metni imzalayan isimlerden sanatçı Fuat Kavur, ilanın İngiltere'deki Atatürkçü Düşünce Derneği'nin topladığı parayla finanse edildiğini ileri sürdü. İngiltere'deki derneğin Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla mektubun ilan olarak yayımlanması için para topladığını anlatan Kavur, burada yarım milyon Türk var, bu büyük bir sayı para 48 saatte toplanmış diye konuştu. Kabur yayınladıkları ilanla amaçlarının seçimle gelmiş bir hükümete ve başbakana yönelik bir hücum olmadığını iddia etti. Kabur seçimle gelmiş bir insan demokrasi olan bir ülkede yine seçimle gider ve bunun başka türlü olması tamamen yanlıştır. Bizim istediğimiz farkındalık yaratmaktır. Bunun ötesinde hiçbir amacımız yoktur ifadelerini kullandı. Nobel yazar Orhan Pamuk gezi eylemleri hakkında ilk kez değerlendirmede bulundu. Yazar Panka Mishra'nın sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan'ın olaylar karşısındaki duruşunu eleştirdi. Orhan Pamuk bu gösteriler organize değildi. Burada sorun başbakanın eski moda bir lider gibi hareket etmesiydi. Size oy verenler var ama sizi desteklemeyen de milyonlarca insan var diye konuştu. Pamuk bir ülke fazla zengin ve karmaşık hale gelirse o ülkenin lideri kendisini güçlü hissedebilir. Ancak aynı zamanda bireyler de güçlü hisseder, parklara gidip hayır derler ifadelerini kullandı. Yargıtay'ın balyoz mesaisinde 10 gün geride kaldı. Bugün sağlık sorunları nedeniyle dava kapsamında tutuksuz yargılanan emekli orgeneral Ergin Saygun'un avukatı savunma yaptı. Ayrıntıları telefon attığımızda bulunan NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan Saygun'un avukatı savunmasında hangi noktalara dikkat çekti? Neler söyledi?
4: Neredeyse tüm avukatların aynı vurgu üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Yerel mahkemedeki usul eksikliklerinden bahsediyorlar. Savunma hakkının kıslanması... ...ve delillerin sahte olduğu iddiaları temelinde yürüyen bir savunma. Ee, bugüne kadar yaklaşık 10 gün içerisinde 52 avukat... ...199 sanık adına savunma yaptı. 361 tanışlı bir dava. Bu nedenle e, yaklaşık 160'ın üzerinde tanışta savunma yapacak... sanık adına avukatları savunma yapacak diyelim. Biraz 10 gün içerisinde e, savunmaların bitmesi ve dosya incelenmesi... ...incelenmek üzere alınacak alınmasını bekliyoruz. Bugünkü... Duruşmada yürütmen soruşturmanın şekline ilişkin mantık vurguları, mantık hataları da mahkeme etkilemek için kullanıldı. O isimlerden bu yöntemi kullanan isimlerden bir tanesi Avukat Şule Nazdoğlu oldu. Şöyle dedi, madem Darbeciler Bu plan içinde yer aldılar. Neden Başbakan Erdoğan'ın Yüksek Askeri Şura Başkanı olduğu dönemde yani atamaların başında olduğu dönemde darbeci olarak adlandırılan Özden Örnek İbrahim Fırt'ına Kuvvet Komutanlığı'na getirildiği değerlendirmesinde bulundu. Önemli bir isim Ergin Saygın. Dönemin Genelkurma İkinci Başkanı Ergin Saygın'ın avukatı Gerat Ergin, Serhat Küçik da bugün soğuma yapan isimler Arası'ndaydı. Davayı Ergenekon davasına benzetti. İki de kurmaca dedi. O davada Tek fark kim oldukları belli olmayan gizli tanıtlar üzerinden süreç yürütüldü. Bu davada ise kim taraftan üretildiği belli olmayan sahte dijital TV'ler veriler üzerinden insanlar suçlanıyor değerlendirmesi bulunduk. Ee, ergen saygım hiçbir suçu yok. Sadece bir list listede adı geçiyor. Bu nedenle 18 yıl hapis cezası isteniyor. Geri derhal tahliyesini talep etti. Kararın hakkındaki 18 yıl hapis cezası kararının. İstanbul esasen bozulmasını ta talep ettik. Küçük Dilmaz. Evet, başta da belirttiğimiz gibi 52 avukatın savunması tamamlandı. Yarın 53. avukatta da savunmalara devam edilecek.
0: Teşekkürler Gökhan. NTV İyi muhabiri yayınlar. teşekkürler. NTV muhabiri Gökhan gerçekten Malios davasında emekli Orgeneral Ergin Saygun'un avukatının yaptığı savunmayla ilgili ayrıntıları dinledik.
5: NTV Radyo
0: Yine canlı bir bağlantıyla devam edelim. Adres Ankara. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani hükümet yetkilileriyle görüşmek için başkente geldi. Barzani önümüzdeki dakikalarda Dışişleri bakan Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek. Kürt liderin Ankara temaslarını NTV muhabiri Özden Erkoş'tan öğreneceğiz. Özden önce Salih Müslim şimdi Barzani bu trafiği nasıl yorumlamak gerekiyor?
6: Aslında Türk yetkililer bunun mutat bir görüşme olduğunu, birkaç ay önce de Neçirvan Barzani'nin Ankara'ya geldiğini ve temaslarda bulunduğunu söylediler. Ana gündem maddelerinin Irak ve Irak'taki gelişmelerle ikili ilişkiler olduğu belirtildi. Ama hem Suriye sınırında El Musra PYD gerginliği hem de PYD Salih Müslümin ziyaretinin hem arkasından bu ziyaretin gerçekleşmesi görüşmelerin ana gündemine ilişkin ipucu da veriyor. Türkiye PYD hatırlanacağı üzere hesap rejimine destek vererek bu parçası olmayın. Herhangi bir emri defakta durum yaratmayın ve Türkiye'nin güvenliğini teklif edecek faaliyette bulunmayın mesajını vermişti. Benzer konu başlıklarının Barzani'nin Ankara temaslarında da ele alınmasını bekliyoruz. Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminden PYD'ye bu yönde telkinlerde bulunmasını isteyecek Türkiye bu temaslarda. Öte yandan bir Kürt konferansının toplanması için bir süredir hazırlıklar devam ediyor. Bu ziyarette önemli günden maddelerinde bu konferans olacak. Neçirvan Barzani düzenlenecek Kürt konferansıyla ne yapılmak istendiğini aktaracak Türkiye'ye. Türkiye ilkesi olarak konferansın toplanmasına karşı çıkmıyor ancak o konferansdan çıkacak mesajlar konusunda bazı hassasiyetleri var. Bu hassasiyetleriyle getirecek Türkiye bazaniye konferansta terör yüceltilmesin. Sınırlara saygı gösterilsin şeklinde mesajların net bir dille aktarılmasını bekliyoruz temaslarda. Elbette çözüm ve ona bağlı olarak çekilme süreci PKK unsurlarının ne kadarı çekildi? Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Türkiye'den geçen PKK'larla ilgili nasıl bir politika izleyecek? Bölgedeki PKK kamplarının durumu işte tüm bu konu başlıkları da yine masada olacak. İlk randevu yaklaşık bir buçuk saat sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla saat 19.30'da başlayacak toplantı. Ardından da iftara geçilecek. Yarın da Neçirvan Barzani, Başbakan Erdoğan tarafından kabul edilecek.
0: Teşekkürler Özden. NTV muhabiri Özden Erkoş'tan Neçirvan Barzani'nin Ankara temastalarının ayrıntılarını dinledik. Neçirvan Barzani'nin Ankara ziyaretini muhalefet tepkilip CHP ve MHP farklı gerekçelerle bu ziyareti eleştirdi.
2: Kuzu Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Ankara ziyareti muhalefetin tepkisini çekti
4: ee, AKP hükümeti e, ilk başlarda yaptığı Hatayı bu sefer tersinden yapıyor Sadece Bağdat'la konuşuyordu Dönem değişti Şimdi tam tersini yapıyorlar Sadece bölgesel kürt yönetimiyle konuşuyorlar Ve Bağdat merkezi hükümetini düştüyorlar Biz dedik bu ikisi de yanlış Barzani Bağdat'a gidiyor AKP siyasi iktidarı Bağdat'a gitmiyor veya gidemiyor Bu çok e, herhalde düşünmemiz gereken bir nokta
1: Ceylanpınar'daki insanlar kimin kurşunlarla öldü? PKK ve PYD'nin hakim olduğu yerden gelmedi mi bunlar?
0: Yargıtay Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e bizim nazarımızda onbaşısın diyen BDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tazminat ödemesine hükümetti. Demirtaş 7 Ocak 2012'de bir etkinlikte Orgeneral Özel'in ana dilde eğitime yönelik sözleri hakkında senin rütben Orgeneral olsa da bizim nazarımızda onbaşısın senin kıymetin o kadardır ifadelerini kullandı. Özel'in avukatı bu ifadelerin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı gerekçesiyle manevi tazminat davası Ankara 17. Asli Hukuk Mahkemesi eleştiri amaçlı düşünce açıklaması dedi ancak Yargıtay temiz edilen kararı oy birliğiyle bozdu. AK Parti 2015 genel seçimlerine daraltılmış bölge sistemiyle girmeyi planlıyor. Bu yöndeki düzenleme başbakan tarafından kamuoyuna duyurulacak olan demokratikleşme paketi içerisine konuldu. Sistemden MHP'nin olumsuz etkileneceği, BDP'nin ise kazançlı çıkacağı söyleniyor. Hem sistemin hem de oluşabilecek yeni tablonun ayrıntıları haberimizde.
5: AK Parti daraltılmış bölge seçim sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sistemin hayata geçirilmesi halinde oluşabilecek sonuçlar mercek altına alındı. Sistem 2007 ve 2011 seçimlerine uyarlandı. Bu çalışmaya göre sistem BDP'ye avantaj sağlıyor. MHP'nin vekil sayısını düşürüyor. Üçer milletvekillik daraltılmış bölge sistemi 2011 seçimlerine uyarlanınca MHP'nin milletvekili sayısı 15'e kadar düşerken BDP ise milletvekili sayısını 39'a kadar çıkarabiliyor. Her bölge 5 milletvekili olarak daraltılınca MHP'nin milletvekili sayısı biraz artıyor. CHP ise bugünkü sandalye sayısına yakın bir rakama ulaşıyor. AK Parti ise bu sistemde özellikle büyük şehirlerde milletvekili sayısını arttırıyor. AK Parti'nin 4 veya 5'er milletvekilinden oluşan daraltılmış bölge sistemini benimsediği belirtiliyor. Peki daraltılmış bölge seçim sistemi ne anlama geliyor? Bu sistemde milletvekili sayısı illere göre değil bölgelere göre belirleniyor. Türkiye, 3'er, 4'er ya da 5'er milletvekillik altılmış bölgelere ayrılıyor. Az milletvekili yani 2'şer, 3'er milletvekili çıkaran iller birleştirilerek tek bir bölge haline getiriliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 2 veya 3 seçim çevresi olan büyük iller 20 bölgeye kadar ayrılabiliyor. Örneğin 5'er milletvekillik daraltılmış bölge sistemi göz önüne alındığında Türkiye'nin 110 bölgeye ayrılacağı tahmin ediliyor.
0: Saatler 18.22'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Suriye'de devam etmekte olan iç savaş son dönemde Ankara'nın değişmez gündem maddelerinden biri haline geldi. Bugün Başbakanlık'ta yeni bir zirve gerçekleşti. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses'ten alacağız. Ercan toplantıya kimler katıldı ve Suriye krizi hangi açılardan ele alındı?
7: Böyle ki Toplantıya devletin zillisiz diyebildiğimiz önemli isimler katıldı. Başbakan, hmm. Başbakan Yarnısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı ve Başbakanlık Müsteşarı toplantıya katılan isimler 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantıda Suriye konusu geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine aynı kadro değerlendirmişti. Yine Başbakanlık konukta değerlendirildi. Birincisi askeri raporlar Genelkurmay Başkanı'nın getirdiği. İkincisi istihbarat raporları MİT Müsteşarı burada ön plana çıkıyor. Ve tabii ki PYD El Nusra çatışması sınır boyunda bir özerk yönetim riski ve Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti. Ne olacak senaryoları değerlendirildi? askeri müdahaleden tutunda diplomatik baskıya kadar ki o diplomatik baskı konusunda hem PYD lideri geçen hafta Türkiye'ye gelmişti talih Müslüm hı hı. hem de Neçirvan Bardani bugün Türkiye'ye geldi. Bu konu değerlendirildi ayrıntılı olarak. Bir konuda sınırdaki çatışmalar ve Türkiye'nin bu konuda neler yapabileceği özellikle bazı grupların kaçakçılık için sıra gelmesi ve Türkiye sınırını rahatsız etmesi. Bunlar konuşuldu öykü.
0: Peki Ercan Başbakan zirvenin ardından konuttan ayrılmadığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nejer Evet, Özelle bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin içeriğinde de dinleyebilirim senden.
7: Öyle ki o görüşmenin içeriği tamamen Yüksek Askeri Şura'daki atamalar. 40 dakika sürdü. Aslında bu da çok önemli bir konu. Çünkü bu sene farklı bir durum yaşanacak Yüksek Askeri Şura toplantısı. Perşembe hmm. günü başlıyor ayın birinde. Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri atamalarında sorun var. Şöyle sorun var. Deniz Kuvvetleri Komutanı Murat Bilger şu anda komutanlıktaki tek or amiral. Yani Murat Bilgeli'nin geldiğinde başta kimse yok. ve Murat Bilgeli'nin görev süresi doluyor. De Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni bir ismin atanması lazım. İki alternatif var. Birincisi Murat Bilge'nin görev süresi bir yıl uzayacak hı hı. ya da koramiralardan birisi oramiral yapılacak. Onu Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atayacaklar. Başbakanla Genelkurmay Başkanı bunu konuştu. İkinci konu da hava kuvvetlerindeki atama krizi. Hava kuvvetlerinde 3 generalin istifası söz konusuydu. Onların yerine gelebilecek atama zincirinde bu son saniye istifalarının doğurabileceği sıkıntılar ele alındı. Yüksek Askeri Şura toplantısı Perşembe. Normalde Başbakanla Genelkurmay Başkanı Perşembe görüşüyorlardı. O toplantı nedeniyle 2 gün önceye almış oldular öykü.
0: Ercan teşekkürler. NTV muhabiri Ercan Gürses'ten bugün Başbakanlık'ta Suriye'deki iç savaşla ilgili yapılan zirvenin ayrıntılarını dinledik. Silahlı kuvvetler Suriye sınırında yaşananları gün be gün yazılı açıklama yaparak kamuoyuyla paylaşıyor. Son açıklamaya göre TSK Suriye sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışan 2000 kişilik kaçakçı grubuna müdahale etti. Gruba önce Türkçe ve Arapça uyarıda bulunuldu, uyarın dikkate alınmayınca havaya ateş açıldı ve gaz bombaları kullanıldı. Yine Suriye sınırındaki bir başka olayda ise 350 kişilik attı bir kaçakçı grubuna zırhlı araçlarla müdahalede bulunuldu. Her iki olayda da herhangi bir zayiat verilmedi. Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PYD'nin önemli isimlerinden Kürt Yüksek Konseyi üyesi İsa Hüso, bombalı saldırıda öldürüldü. Hüso sabah saat 6 sıralarında işe gitmek üzere evinden çıktı ve aracına bindi. O sırada patlama oldu. Hüso hayatını kaybetti, çevredekiler yaralandı. Kürt Yüksek Konseyi üyesi aynı zamanda Suriye'deki Kürt grupların temsil edildiği Halk Meclisi'nin divan üyesiydi. BDP ve Demokratik Toplum Kongresi yazılı açıklamayla saldırıyı kınadı. Suriye'de iç savaş sürerken rejim güçleri direnişin Semboa kentlerinden Humus'u ele geçirdi. Ancak bir dönem ülkenin en büyük üçüncü kenti olan Humus enkaza döndü.
5: Suriye ordusu muhalifler karşısında ilerlemeye devam ediyor. Son olarak ordu birlikleri bir yıldan uzun süredir muhaliflerin elinde olan Humus'un Halidiye bölgesini geri aldı. Böylece cumartesi günü başlayan harekat, birkaç gün içinde sona ermiş oldu. Ancak bir dönem evleri, sokakları, iş merkezleri ve insanlarıyla önemli bir sanayi bölgesinden geriye enkaz yığını kaldı. İslam tarihinde önemli bir yere sahip ünlü komutan Halit bin Velid'in türbesinin bulunduğu camide çatışmalardan kurtulamadı. Humus, başkent Şam'ı kıyı bölgelere bağlayan stratejik önemde bir kent olarak biliniyor.
0: Dünyanın gündemindeki bir başka başlık Mısır. Mısır'da azledilen Muhammed Mursi günler sonra ilk kez yabancı bir yetkiliyle görüştü. Onunla temasa geçen isim iki gündür Kahire'de bulunan Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'dı. Ashton'un Mursi'ye serbest kalmasını içeren bir çözüm formülü sunduğu ileri sürülüyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Burak Özcan'dan dinliyoruz.
8: Bir aydan uzun bir süredir Müslüman kardeşlerim ve Muhammed Mursi taraftarlarının eylemleri Kahire'de devam ediyor. Ancak e, bu eylemleri daha görünür hale getirebilmek, biraz da katılımı artırabilmek için dün bir çağrı gelmişti. Darbe karşıtı cephe olarak kendini adlandıran gruptan bir milyon kişilik bir yürüyüş çağrısı yapmışlardı bugün için. O yürüyüşün, o eylemin şu sıralarda devam ettiğini söyleyebiliriz. Adeviye Meydanı yine eylemcilerin olduğu nokta. Diğer bir nokta Kahire'de Nahda Meydanı ve bir grup eylemci de 8 Temmuz'da 52 kişinin hayatını kaybettiği Cumhuriyet Muhafızları binası önünde şu sıralarda eylem yapıyor. Bu eylemlerin Kahire'yi nasıl etkilediğini şöyle söyleyebiliriz. E yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafeyi bugün içerisinde buçuk saatte alabildik arabayla. Trafik yoğun şekilde etkileniyor bu eylemlerden. Aynı şekilde güvenlik önlemlerinin de hat safhada olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle askeri binalar ve hükümet binaları çevresinde. Diğer eylemler bir tarafta devam ediyor. Diğer bir tarafta da siyasi bir süreç ilerliyor. Diyalog çabaları var. İşte bu çerçevede e, önemli bir misafir ağırladı Kahire. Avrupa Birliği e, dış politika yüksek temsilcisi Catherine Ashton pazar gecesi ge gece saatlerinden beri Kahire'deydi. Kimlerle görüştü? Cumhurbaşkanı 3 Temmuz'daki müdahaleden sonra atanan cumhurbaşkanı Adli Mansur'la görüştü, Muhammed El Baradey cumhurbaşkanı yardımcısıyla görüştü, Abdül Fettah El Sisi genelkurmay başkanı ki darbenin arkasındaki isim onunla görüştü. Ancak en dikkat çekici isim Ketrineş'in görüştüğü 3 Temmuz'daki ordu müdahalesiyle görevden alınan eski cumhurbaşkanı Muhammed Mursi oldu. Muhammed Mursi ile dün gece saatlerinde buluştu ve yaklaşık 2 saatlik bir görüşme oldu. 3 Temmuz'dan beri Muhammed Mursi'nin nerede tutulduğu bilinmiyor. Catherine Ashton'da bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Bir basın toplantısı yaptı ve basın toplantısı şunları söyledi. Özellikle ailesine şunu söylemek istiyorum. Muhammed Mursi'nin sağlık durumu gayet iyi. Gazetelere ve televizyonlara ulaşabiliyor. Bu sayede ülkede olanlar konusunda sağlıklı bir diyalog içerisine girebildik dedi. Aynı zamanda Mısır basınında yer alan bir haber var. O o haberde de Catherine Aşt'ın Muhammed Mursi'ye bir çözüm formülüyle gittiği söyleniyor. Nasıl bir çözüm formülü? Ülkenin birçok noktasında devam eden eylemleri Müslüman kardeşler ve Muhammed Mursi taraftarları tarafından sürdürülen eylemlerin sonlandırılması karşılığında Muhammed Mursi'nin serbest bırakılacağı, aynı şekilde 3 Temmuz'dan bu yana gözaltına alınan, tutuklanan Müslüman kardeşler liderlerinin de serbest bırakılacağı ve haklarında herhangi bir soruşturma açılmayacağı şeklinde bir çözüm formülünü Catherine Ashton'un Muhammed Mursi'ye götürdüğü söyleniyor ancak Catherine Ashton Muhammed Mursi ile neler konuştuklarına dair herhangi bir açıklama yapmadı.
0: Ankara, Catherine Ashton'un Kahire'de gözaltında tutulan Muhammed Mursi ile görüşmesini olumlu karşıladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mursi ile doğrudan görüşülmesi süreç için önemli dedi.
9: Sayın Eştim dün de Kahire'de görüşmelerin ortasında tekrar aradı, bilgi verdi. Ben daha önceki ziyarette de Sayın Mursi görüşülmeden, Mursi ile görüşülmeden yapılacak temasların bir anlamı olmayacağını kendisiyle paylaşmıştım. Her şeyden önce Sayın Mursi ile görüşmüş olması önemlidir. Sayın Mursi'nin kanatlarını almış olması ve seçilmiş bir lider olarak Mursi ile doğrudan temas etmiş olması önemlidir. Bugün de dönüşünde tekrar rica ifade etmişti. Muhtemel melen bugün veya yarın dönüşüne göre tekrar kapsamlı bir istişarede bulunuruz. Türkiye her zeminde Mısır'da tekrar meşruiyetin ihtiası ve Mısır'da demokratik sürecin yeniden inşa ihya edilmesi anlamında yapacak çalışmalarda yer almaya hazırdır.
0: Somali saldırısına soruşturma. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'nin Somali Büyükelçiliğine düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Saldırıyı Türk devletine karşı işlenen suç kapsamında değerlendiren savcılık, ceza kanununun 13. maddesi üzerinden işlem başlattı. Saldırıda yaralanan polislerse o gün olanları anlattı. Özel harekat biriminde görevli 4 poliste Somali polisinin ihmaline dikkat çekti.
2: Somali'deki bombalı terör saldırısında yaralanan 4 polis memurundan 3'ü taburcu edildi. 27 Temmuz'da Türkiye'nin Mogadishu'daki büyük erçiline 3 canlı bombayla gerçekleştirilen saldırı sonrasında çıkan çatışmada yaralanan Orhan Ergün, Hakan Beyrek ve Nurullah Çalışıcı olayın ardından ambulans uçaklarla Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındı. Kolları ve bacaklarından şaraplar parçaları nedeniyle yaralanan polis memurlarının tedavisi tamamlandı. Özel harekatçı polisler Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildi. İki intihar bombacasını etkisiz hale getirerek daha fazla can kaybı olmasını engelleyen Mustafa Bozkurt'un tedavisi ise bir süre daha devam edecek. Saldırı hakkında soruşturma da başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyı Türk Devleti'ne karşı işlenen suç kapsamında değerlendirdi. Saldırı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da gündemindeydi. Davutoğlu, Türkiye'nin Somali politikası aynen devam edecek dedi.
9: Somali'deki bu normalleşmeden rahatsız olan bazı terör unsurları ve Somali'nin Türkiye'de, Türkiye'nin Somali'de bu derece aktif olmasından rahatsız olan bu e, bazı çevreler, bu, çevrelerin bu tür saldırılar üzerinden Türkiye'nin Somali politikasına, e, Somali'deki insani e, tutumuna zarar vermek gibi hedefleri olabilir. Bu riskler ne olursa olsun Türkiye'nin Somali politikası devam edecek.
0: Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket enflasyon tahminini yükseltti. 2013 yılı için yeni enflasyon tahmini %6,2. Bu rakam bir önceki tahminin 1 puan üzerinde.
9: Önümüzdeki dönemde temel enflasyonun bir miktar artış göstereceğini tahmin ediyoruz. Petrol fiyatları arttı, döviz kuru yükseldi.
5: Merkez Bankası bu iki gelişmeye bağlı olarak yıl sonu enflasyon tahminini
9: 0,9 puan artırdı. Enflasyonun 2013 yılı sonunda... Orta noktası %6,2 olmak üzere %5,2 ile %7,2 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Yıllık enflasyonun Temmuz ayında bu yılın tepe noktası olan %9 civarına ulaştıktan sonra Ağustos ayından itibaren aşağı yönlü bir eğilim sergileyeceğini tahmin ediyoruz.
5: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyon tahminlerini gıda fiyatlarının yıl sonuna kadar yükselmeyeceği ve tütünle enerji fiyatına ek vergi koyulmayacağı varsayımıyla yaptıklarını söyledi. Başçı, enflasyondaki düşüşün 2014'te başlayacağını ifade
9: etti. 2014 yılının başlarında %5 hedefine yaklaşacağını öngördüğümüzü vurgulamak istiyorum. Yani Şubat ayından itibaren. 5'e yaklaşacağını tahmin ediyoruz.
5: Peki enflasyon tahmininin yükseltilmesi piyasaları ve vatandaşı nasıl etkileyecek?
9: Kısa vadede pek bir etkisi yok ama orta ve uzun vadede özellikle TL'nin durumu ve faizlerdeki duruma baktığımızda etkili olabilir. Ama çok fazla bir artış olacağını zannetmiyorum faizde. Döviz kuru da şu anda stabil gibi görünüyor ama her şey yine FED'e bağlı.
5: Başçı Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili tartışmalar konusunda ise Bağımsızlıkla ilgili bir sorun görmüyorum. Açıklama yaparken izin almamız gereken tek yer para politikası kuruludur dedi.
0: Sırada ekonomi notları var. Para ve sermaye piyasalarında bugünkü tabloya bakalım. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
10: İyi akşamlar. Borsa İstanbul son günlerdeki zayıf seyrini bugün sert yükselişle kırmayı başardı. Endeks günü %2.03 primle 74.420 seviyesinden tamamladı ve 75.000 direnç hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Bugünkü yükselişte yabancı bir kurumun Türk bankalarına dair olumlu bir rapor yayınlaması banka hisselerini destekledi. Ayrıca Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın enflasyon raporu sunumunda temkinli politika duruşuna vurgu yapması da endeksteki yükselişte önemli rol oynadı. TL tarafında ise yatay bant hareketi bugün de devam etti ve dolar TL günü 1.92.50'den tamamladı. Gösterge tahminin faizinde ise %9 üzerindeki hareket devam etti. Yurt dışında gözler yarın faiz kararını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası Fed'in üzerinde olacak. Ardından perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Bu gelişmeler öncesinde küresel piyasalarda temkinli bir iyimserlik var. Euro dolar tarafında 1.32.50-1.33 aralığında seyir devam ediyor. Spot altın ise 1.300 dolara doğru bir miktar geri çekilmiş durumda.
0: Sivas'ta Esrar kaza. Sivas'ın Gürün ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilde hakim Yaşar Yılmaz hayatını kaybetti. Otomobilde 25 kilo esrar bulunduğu ileri sürüldü. 34 yaşındaki hakim Yaşar Yılmaz'ın cesedi dün gece uçurumda bulundu. Olay yerine gelen jadarma ekipleri araçta inceleme yaptı. İddiaya göre araçta yapılan aramada 25 kilo esrar ve bir miktar uyuşturucu hap bulundu. Hakim Yaşar Yılmaz'ın yakınları hakimin araç kullanmayı bilmediğini iddia etti. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Müzik cezaevinde kolu kopan kişiye verilen tazminat kendi kusuru denerek geri istendi. Burdur cezaevindeki müdahalede kolunu kaybeden eski hükümlünün aldığı tazminat faizi ile birlikte istendi. Danıştay eski hükümlünün cezaevine operasyon nedeni olan isyana aktif olarak katıldığına hükmetti.
5: Burdur cezaevinde 13 yıl önce yapılan operasyonda kolunu kaybeden Veli Saçılık'a verilen tazminat geri istendi. Şimdi faiziyle birlikte 300 bin lira ödemek zorunda. Gerekçe kolunu kendi kusuruyla kaybettiği iddiası. O dönemde cezaevinde olan Veli Saçılık, müdahale sırasında duvarı yıkmaya çalışan Dozer kepçesinin darbesiyle sağ kolunu kaybetti. Açtığı ilk davayı kazandı, 150 bin lira tazminat aldı. Ancak Danıştay, Veli Saçılık'ın cezaevindeki isyana aktif olarak katıldığı sırada kolunun koptuğuna karar verdi ve bu kendi kusuru denildi. Verilen tazminatın faiziyle geri ödenmesine karar verildi. Danıştay'ın kararında dozer operatörüyle cezaevindeki bir hükümlünün isyana katılmıştı beyanları etkili oldu. Ayrıca bir itfaiye görevlisi hükümlünün iş makinesine tuğla atmak isterken, kepçenin ani hareketiyle kolunu kaybettiğini anlattı. Eski hükümlü veli saçılığın karar düzeltme talebinde bulunma ve anayasa mahkemesine başvurma hakkı var. Karar değişmezse saçılık büyük bölümünü tedavide kullandığı 150 bin liralık tazminatı 300 bin lira olarak ödemek zorunda.
0: Sağlık Bakanlığı normal doğumu teşvik için her yolu deniyor. Bakanlık geçen hafta normal yöntemle doğum yapan annelere danışmanlık yapacak ebeler görevlendirileceğini duyurmuştu. Şimdi de özel hastanelere teşvik için uzman doktor kadrosu açma garantisi verildi. Eğer hastane sezeryan oranını düşürürse bakanlıktan uzman doktor kadrosu isteyebilecek. Özel Hastaneler Birliği duruma sıcak bakıyor. Ancak normal doğuma teşvikte en büyük sıkıntı doğum esnasında yaşanabilecek komplikasyonlara karşı doktorlara ağır yaptırımlar uygulanıyor olması. Ortadoğu'daki ihtilafların temelini oluşturan Filistin-İsrail sorununun çözümü için Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Taraflar Washington'ın öncülüğünde 3 yıl sonra yeniden masaya oturdu. Ancak tablo pek parlak değil. Zira müzakere masasında zorlu konular var.
5: İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki müzakereler 3 yıl aradan sonra başladı. İlk buluşma iftar sofrasında gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin verdiği iftarda görüşmelerde İsrail'i temsil eden Adalet Bakanı Tzipi Livni ile Filistinli baş müzakereci sahip Erekat bir araya geldi. Müzakereler ABD Dışişleri Bakanlığı'nda sürecek. Bu görüşmelerde müzakerelerin kapsamı, mekanı ve zaman dilimine odaklanılacak. Müzakerelerde ABD'nin Orta Doğu özel temsilciliğine atanan Washington'ın İsrail eski büyükelçisi Martin Indink'te hazır bulunacak. Görüşmelerin zorlu geçmesi bekleniyor. İsrail kaynakları tüm sorunların aynı anda masaya geleceğini söylerken Filistinlilerse sınırlar ve güvenlik konularından başlayacaklarını söylüyor.
1: Bunun
2: zor bir süreç olduğunu saklamaya gerek yok. Kolay olsaydı çok önce gerçekleşirdi. Müzakerecilerin önünde pek çok zorlu tercihler bulunduğu da sır değil. Müzakerelerin zor geçeceğini biliyorum ama bunun yapmamanın sonuçlarının daha da kötü olabileceğini de
1: biliyorum.
5: Müzakerelerin sonuç vermesi için taraflar konuşmayacak, kamuoyuna ilgili açıklamaları kere yapacak. Taraflar 9 ay kadar sürmesi beklenen görüşmelerde sınır, Batı şeriadaki yerleşim birimlerinin geleceği, Kudüs'ün statüsü ve Filistinli mültecilerin akıbeti gibi konulara çözüm arayacak.
0: Sosyal paylaşım sitesi Twitter şimdi de tehdit içerikli mesajların denetlenmesi konusuyla gündemde. Bu kapsamda İngiltere'de imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya on binlerce kişi destek verdi, talepse açık. Twitter'daki mesaj alanına kötü niyetli kullanımı bildirme seçeneği konulması. Tartışmayı tetikleyen gazeteci Caroline Perez oldu. Perez, banknotlara kraliçenin yerine başka kadınların da fotoğraflarının basılması için kampanya yürüttü. Bu girişimi nedeniyle Twitter'da hedef haline getirildi. Tehdit mesajları almaya başladı. Sadece 12 saatte 50 taciz içerikli tehdit mesajı alan kadın gazetecinin şikayetiyle bir kişi sorgulandı. Twitter kullanıcıları benzer tehditlerden korunmak için yetkililerin harekete geçmesini istiyor. Twitter yetkilileri ise... Taciz olaylarını ciddiye aldıklarını açıkladı ve kullanıcılardan şikayetçi oldukları hesapları bildirmesini istedi. Açıklama uygulamanın yaygınlaşmasını isteyen İngilizleri memnun etmedi. Twitter kullanıcıları talepleri yerine gelmezse 4 Ağustos günü sosyal paylaşım sitesini boykot edeceklerini ilan etti. Bilim dünyasından bir haber, Alman uzmanlar Alzheimer hastalığının teşhisini kolaylaştıracak yeni bir uygulamada sonuca yaklaştıklarını açıkladı. Yöntemde kan testi baz alınıyor.
5: Yapılan araştırmalarda hastalığı teşhis etmek için kan testinden yararlanıldı. Kandaki küçük genetik materyal parçalardaki farklılıkların hastalığın teşhisinde kullanılabileceği belirtildi. Çalışma 202 hasta üzerinde yapıldı. Sonuçlarda %93'lük bir doğruluk payına ulaşıldı. Günümüzde beyni hasar veren hastalığın teşhisi için herhangi bir test kullanılmıyor. Uzmanlar teşhis için kavrama testlerine ve beyin taramasına başvuruyor. Araştırmada elde edilen sonuçlar kan testinin teşhisi kolaylaştırabilecek bir yöntem olduğunu ortaya koyuyor. Alzheimer hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasından yıllar önce başlayabiliyor. Hastalığın beyni harap etmesini engellemek içinse yıllar öncesinden tedaviye başlanması gerekiyor. Kan testiyle yapılan çalışmanın önemine dikkat çeken uzmanlar, daha kesin sonuçlar elde edilebilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. NTV Radyo.
0: Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan dinliyoruz.
11: İyi akşamlar. Yarın Doğu Kadenize de sıcaklıkların yükselmesiyle tüm yurta sıcak hava etkisini sürdürecek. Perşembe günü Trakya'dan başta sıcaklar 4-5 derece azalacak ama uzun süreli değil. Cuma günü yeniden yükselecek. Doğu Kadenize yağış etkisini kaybederken gün içinde Trakya'da artacak bulutlanma yerel sağanaklara sebep olacak. Yağışlar akşam saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerinde etkileyecek ve Perşembe sabah saatlerinde aralıklarla devam ederek Batı Kadenize doğru ilerleyecek. Cuma günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Bolu civarında hafif yağışlar görülebilir. İstanbul yarın parçalı bulutlu sıcaklık 32 derece, Perşembe sabah ise sağanak yağmur geçişleri bekliyoruz. Gece sıcaklığı ise 21 derece olacak. Ankara'da gökyüzü yarın da açık ve sıcaklık gündüz 33, gece ise 16 derece olacak. İzmir'de ise kavurucu sıcaklıklar devam ediyor. Sıcaklık gündüz 37, gece ise 26 derece olacak. Ancak nem oranı yüksek değil. Akdeniz boyunca düşük nem ve yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürürken iç kesimlerde de gündüz sıcaklıkları yükselmesini sürdürecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Gücünü nereden alıyorsun? Bu soruya cevabını yazıp gönderenlere İtalya'da sıra dışı bir maceraya katılma şansı doğuyor. Kastrol'ün düzenlediği kampanyada gücünü nereden alıyorsun adresi web sitesine kişisel deneyiminizi yazıp 11 Ağustos tarihine kadar göndermeniz gerekiyor. Jürinin seçiciyi iki kişiye İtalya'da üç gün süreyle lüks spor otomobil Lamborghini deneyimini yaşama fırsatı sunulacak. İtalya'nın meşhur Imola pistinde farklı Lamborghini modellerini kullanıp hız limitini zorlayabilirsiniz. Fabrika ve müzeyi de gezebilecek. Gelelim kültür sanat dünyasından haberlere günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Ramazanda Jazz Festivali'nin bu akşamki konuğu geleneksel mevlevi Sufi müziğinin ustası ve neyzen Kudsi Erguner. Kendi albümlerine ek olarak Peter Gabriel, Jean-Michel Jarre, Peter Brook gibi dünyaca tanınmış pek çok müzisyenle de albümler yapan Erguner'e perküsyonda Pierre Rigopoulos eşlik edecek. Konserin saat 21'de başladığını belirtelim. Performans mekanı ise Sakıp Sabancı Müzesi. Konser biletleriyle iftar vaktine kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nin, Orientalizmin 1100'lü sergisiyle kitap sanatları ve hat koleksiyonunun da gezilebileceğini ekleyelim. Nefesse Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bir konser veriyor bu akşam. Vokalde Anıl Altınöz, gitarda Targan Türe, bas gitarda Gürkan Bozacı, davulda Mehmet Demir Delenden oluşan Nefes, sevilen şarkılarıyla saat 22.30'da sahnede. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de Airplane to The Square adlı film izlenebilir. Oyuncu kadrosunda Robert Hayes ve Lloyd Bridges'ın yer aldığı komedi filminde Airplane'deki olayların üzerinden hatırı sayılır bir süre geçmiş ve takvimler yakın geleceği gösterirken eski pilot Ted Striker bu kez eski sevgilisini ve diğer yolcuları güneşe doğru hızla ilerleyen bir araçtan sağ çıkarmak zorundadır. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 21'de Revolution ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de Hababam sınıfı 9 doğuruyor. 22'de ise yabancı film tetikçe ekrana gelecek. Eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.